0: Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind. Das sind heute meine Gäste. Eh schon wurscht, heißt der Würstelstand, den Patricia Pölzl am Zentralfriedhof betreibt. Derzeit ist Hochbetrieb. Hier bewirtet die 26-jährige Trauergäste, Totengräber und auch Falko-Fans. Wie spannend der Weg in die Selbstständigkeit sein kann, beweist sie mit ihrer Geschichte. Seit 2006 machen Monika Weinzettel und Gerold Rudle gemeinsam Kabarett. Mit ihrem neuesten Programm, Fünf-Sterne-Beziehung und andere Märchen, testen sie auch die Beziehungen des Publikums. Aber wie viele Sterne bekommt denn ihre Ehe? Wenn es um Gesundheitsfragen geht, ist Siegfried Merin seit Jahren Experte im ORF. In seinem neuen Buch, Schlank auf Rezept, beschreibt der Internist bahnbrechende Erkenntnisse, um leichter abzunehmen. August Schmölzer kennt man als Schauspieler aus Film und Fernsehen und als Autor. Basierend auf seiner Romanvorlage startet demnächst der gleichnamige Film Am Ende wird alles sichtbar. Herzlich willkommen, das sind heute meine Gäste. August Buch und Film in 14 Tagen am 17.11. dann in den Kinos zu sehen. Am Ende wird alles sichtbar. Der Protagonist ist Totengräber. Und der sagt an einer Stelle, wenn in der Gesellschaft, wenn im Dorf alles zu fett und zu satt wird, dann empfiehlt er einen Spaziergang am Friedhof. Das hat mir sehr gut gefallen. Er sagt da, das durchlüftet die Hirne. Vergänglichkeit ist ein gutes Mittel gegen Verstopfung aller Art. Hm. Ähm, Geht es dir auch so?
1: Nein, nein, ich habe andere Mittel damit umzugehen. Es ist so, bei uns hat es einmal einen Arzt gegeben, dort wo ich lebe, St. Stephanop Steins, der hat von seinem Fenster aus auf den Friedhof gesehen. Und immer wenn jemand irrsinnige Schmerzen hat während der Behandlung, hat er gesagt, schau mal darüber. Die würden sich freuen, dass sie noch schreien könnten. Also es ist, das hat schon was damit zu tun, dass man sich an dem, dass man sagt, die Vergänglichkeit, es gibt irgendwann einen Punkt, wo es aus ist. Das Einzige, was interessant ist, ist das Jetzt. Mhm. Nicht das Morgen. Aus dem Gästen kann man lernen für das Morgen. Aber jetzt leben wir. Und dieses Jetzt findet jetzt statt und nicht morgen. Und wenn man am Friedhof schaut, dann ist es eh ja schon vorbei.
0: Aber macht diese Erkenntnis, alles, was jetzt ist, wichtiger oder weniger wichtig?
1: Also für mich macht das wichtiger, klar. Weil jetzt findet das Leben statt. Ich bin mhm. hier in dieser Sendung, freue mich und es ist jetzt hier.
0: Mhm. Äh, Fredi, als Arzt ähm, ist es dir wichtig, dass nicht nur du selbst, sondern vor allem auch deine Patienten und Patientinnen oder alle Zuschauer, die zuschauen, ein gesundes, wenn geht auch erfülltes, glückliches Leben haben. Ist der Tod dein Gegenspieler?
2: In Wahrheit könnte man sagen ja, natürlich nicht, weil es zum Leben dazugehört. Aber so wie du es sagst, erinnere ich mich, als Kind hatte ich schon sehr oft Schwierigkeiten beim Einschlafen, weil ich Angst hatte, das ist der Tod, ich werde nicht aufwachen, der Schlaf ist ja der kleine Tod mhm. des Lebens. Und der Tod auch, das war in den frühen Jahren meiner medizinischen Tätigkeit immer so, das nicht akzeptieren wollen. Ich war auf der Onkologie und hatte junge Menschen, die bösartige Erkrankungen haben und bei denen, wenn jemand 16, 18, 20 ist und du kämpfst mit jemandem und du verlierst, du verlierst ist eigentlich ein merkwürdiger Satz, verloren haben natürlich die dann willst du das eine Zeit lang nicht akzeptieren. Mhm. Und im Älterwerden begreifst du, dass das ein Teil des Lebens ist, ob du willst oder nicht, und dass der Tod ein Gegenspieler, Begleiter ist und dass man mit denen, die man betreut, jedes Mal anders sich auch dem Tod nähern muss.
0: Mhm. Ich habe einmal eine sehr für mich sehr ähm, berührende, aber auch intensive Erfahrung gemacht im St. Anna Kinderspital als ein damals elfjähriger Bub, der gestorben ist, mich gefragt hat, wie geht das, das Sterben? Ähm, ich wusste kurz nicht, was ich sagen soll, habe dann irgendwie halt von Schlafen und erzählt, was, was würdest du antworten als Arzt?
2: Also das, was ich gelernt habe, vielleicht eine zuerst indirekte Antwort. Das Spannende für mich war, Freunde, die zu mir gesagt haben, du, wenn ich einmal eine solche Diagnose bekomme, versprich mir, dass du mir dann hilfst. Ja. Aber ich werde keine Chemotherapie machen, keine Strahlentherapie. Das will ich alles nicht. Mhm. Und das Gegenteil. Und das, was ich dann erlebt habe, wenn der Augenblick kommt, siehst du, dass was vorher alles in so einer Runde wie heute Abend hier so besprochen wird, nicht mhm. mehr stimmt, weil du kannst das nicht. Nicht sinnlich. Du kannst abstrahieren vorher, aber die sinnliche Erfahrung ist eine völlig andere. Und um auf deine Frage zu beantworten, eine ehrliche Antwort von mir wäre gewesen, ich weiß es auch nicht. Das, was ich meinen Patienten in den Augenblicken sage, ich bin da, ich werde sie begleiten. Und ich werde mich so verhalten, wie Sie es von mir wollen. Das heißt, wir sind ein, wir sind ein Team, auch in, dieser, mhm. in diesen schweren Stunden, wenn man jemanden begleitet. Und was du dann brauchst, ist Feinfühligkeit. Du musst dann versuchen, ganz genau zu spüren, und du erlebst ja auch, dass es völlig verschiedene Phasen mhm. auf dem Weg in den Tod gibt.
0: Mhm. Äh, in Familien oder auch in, in Ehepaaren ist ja oft äh, das, das Sterben oder aber auch das begraben werden, das Grab, ein großes Tabu, das nicht angesprochen wird. Wie ist das bei euch? Wie könnt ihr das besprechen, wie ihr begraben werden wollt? Wisst ihr das voneinander? Wir haben einmal drüber gesprochen
3: ja. äh, und ich glaube, wir wissen es. Wir, sind, wir reden aber nicht, jetzt waren sie oft drüber. Mhm. Also äh, ich, ich muss auch ehrlich sagen, äh, wenn, wenn der schlafende kleine Tod ist, ich schlaf so gern. <lacht> <lacht> also ähm, Und wenn man dann gefragt hat, hast du Angst vor dem Tod? Ich weiß nicht, ich, 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 ich glaube nicht. Mhm. Also wenn du einmal schon in Lebensgefahr warst und gedacht hast, jetzt ist vorbei und weißt, wie du reagierst äh, und das ist mir mal passiert, dann kann ich gleich von mir behaupten, und da war ich ein Schipfel jünger, habe ich mir gedacht, nein, ich habe mein Leben nicht verschoben, ich habe es gelebt. Mhm. Wir haben in einem Programm mal behandelt, das Leben zu verschieben. Mhm. also immer aufzuschieben. Ja, wenn, dann mal die Kinder aus dem Haus, wenn du mal die in Pension bist und wenn, und wenn. Und irgendwann ist es vorbei. Mhm. Ja, und dann hast du all das nicht gemacht. Also das, das, da, da glaube ich, stirbt man schwer, mhm. Sch glaube ich.
4: Ja, es hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie man stirbt. Also wenn ja. wenn sein natürlicher Tod ist, ein mehr oder weniger auch schmerzfreier, dann ist es wunderbar. Wenn du elendiglich lang krank bist und immer noch am Leben mhm. gehalten wirst, dann ist es wahrscheinlich nicht so lustig, mhm. glaube ich. Also mir kommt auch vor, ich bin jetzt in einem Alter, da wird das natürliche Sterben immer mehr zum Thema, weil die Großeltern langsam weg sind, die Eltern langsam weg sind. Immer mehr Menschen, die du kennst, eines natürlichen Todes sterben da müsste man ähm, schon sehr blind sein und das einfach wirklich wegschieben von sich. Vielleicht nicht blind, vielleicht ist das auch eine gewisse Art von Schwäche, ein Selbstschutz, ganz richtig, dass man wegschaut. Aber ähm, also ich habe das auch gar nicht. Mhm. Ich finde auch, wie, wie du zuerst gesagt hast, Herr Doktor, wenn ich du sagen darf, ja, ja, ja. Ähm, ähm, der Tod gehört zum Leben dazu mhm. und... Das muss man sich halt immer wieder bewusst machen.
0: Patrizia, du hast einen Würstelstand am Zentralfriedhof. Ähm,
5: sind das Gespräche, die wir da führen, die du mit deinen Kunden und Kundinnen auch führst? Zum Teil schon, ja. Also ich glaube, wie auf, auf jedem Würstelstand in Wien kommen alle Leute zusammen und ähm, man spricht über Gott und die Welt natürlich. Ähm, viele Leute möchten auch einfach nur, dass man ihnen zuhört und ähm, erzählen von sich aus. Natürlich ist der Tod am, am Zentralfriedhof ein, ein wesentliches Thema, aber jetzt nach Begräbnissen kommen ein, eigentlich seltener ähm, mhm. Leute zu mhm. mir. Maximal auf ein mhm. oder genau, <lacht> auf ein Bier. Aber jetzt dieser klassische Leichenschmaus, den führen Sie dann eher... Nicht im, am Würstelstand. Genau, eher aber klassisch sind, im Restaurant. Aber es sind Besucher, Friedhofsbesucher. Genau, Friedhofsbesucher, die ihre Gräber pflegen, ähm, gießen, gerade jetzt vor Allerheiligen... Ähm, hergerichtet haben und zu so Allerheiligen dann auch eben die yeah. Gräber besucht haben. Im Moment natürlich Hochbetrieb, also für Allerheiligen, genau. Seelen
0: ist für, für die Menschen eine Zeit des stillen Gedenkens. Für dich ist es eine Zeit des Hochbetriebs am Würstelstand. Würstel genau. ähm, erzähl kurz, wie du zu diesem Würstelstand gekommen bist. Das war ja eine Fiakerfahrt, genau. äh, wo du den Würstelstand, der nicht mehr im Betrieb warst, gesehen hast und pure... hast dich spontan verliebt In welcher ja. Weise wurde diese Liebe erwidert?
5: <lacht> ähm, sehr gute Frage. <lacht> ähm, also es war purer Zufall eigentlich, dass ich den gesehen habe. Genau vor, genau vor zwei Jahren eigentlich habe ich diese Ferker-Rundfahrt gemacht. Mhm. Und beim Hinausgehen dann habe ich den Würstelstand gesehen. Und ich hatte es total gewundert, dass er nicht offen gehabt hat, weil eben sehr viel los war. Und ähm, genau. Dann habe ich aber gesehen, dass er anscheinend schon länger nicht betrieben wurde, habe dann ein bisschen recherchiert, habe mir aber jetzt nicht sofort gedacht, ich muss den jetzt aufsperren. Aber ich bin halt generell, seit ich in Wien wohne, ähm, ziemlich ähm, leidenschaftliche Wüschelstandbesucherin mhm. und ich finde es halt schade, dass sie immer mehr aus dem Wiener Stadtbild verschwinden und dann habe ich halt, ich war zu der Zeit noch ähm, Vollzeit beschäftigt und habe nebenbei halt immer ein bisschen recherchiert. In welchem Bereich? Ich um, glaube
0: ich, im, im touristischen.
5: Genau, Immobilien, ja, also Hotelimmobilien, Hotelimmobilienunternehmen. Ja. Ähm,
2: wie, so, wie so eine Fiakerfahrt zum Zentralfriedhof? Na,
5: am, am Zentralfriedhof. So. Kann man Fiakerfahrt machen, ja, ja. genau. Okay, genau,
2: um es richtig zu genießen. Ja, ja. Okay. Das ist interessant.
5: Ja, der Zentralfriedhof ist ein, ein ganz tolles sind, Ambiente. ist gut ausgebucht, ja, ja. die Fiaker-Rundfahrten. Genau. Und dann habe ich nebenbei immer ein bisschen recherchiert, habe mit den Leuten vor Ort gesprochen, ganz naiv habe ich die Leute am Parkplatz gefragt, ob sie nicht wissen, in der Würschestand gehört. Ähm, habe natürlich auch im Internet recherchiert, war beim Grundbuch, habe geschaut, ob da irgendwas eintragen ist, was ja nicht unbedingt sein muss beim Superedifikat. War auch nicht der Fall. Und kurz bevor ich eigentlich für mich die Suche wieder abgeschlossen habe, weil ich bin mhm. halt generell so ein Mensch, ich probiere mal alles, was geht, aber wenn es dann nicht geht, dann soll es halt nicht sein. Mhm. Und kurz Bevor ich es eigentlich für mich beendet habe, hat mich dann noch jemand auf einen ganz alten Zeitungsartikel damals noch von Allerheiligen aufmerksam yeah. gemacht, wo eben die Kontaktdaten drin gestanden sind. Und dann habe ich den Kontakt gesucht, der Herr ist in Pension gegangen, hat deshalb aber Zug und... Ja, war ganz froh, dass ich den dann übernommen habe. Ja, und jetzt gibt es heute eine 26-jährige junge Frau, die den Würstelstand
0: <lacht> betreibt. Ähm, die Idee war geboren. Das Projekt hast du weiter verfolgt und ins Leben gesetzt. Alle genau. deine Freunde und die Familie hat gesagt: Super Idee, Würstelstand am Zentralfriedhofen muss man machen.
5: Ja, eigentlich schon. Also die waren zum Teil mehr begeistert, wie ich selbst noch von der Idee, weil ich habe halt schon natürlich mir viel Gedanken gemacht, wie das sein wird mhm. und ähm, natürlich, man kann sagen, man macht das jetzt, aber dass man es dann wirklich macht, ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und, ähm, es ist extrem, extrem viel wert, wenn man so ein Umfeld hat, die eben so unterstützend sind. Und, ähm, genau. Wie kam es dann zur Namensfindung? Ja. Eh schon äh, ja. wahrscheinlich der Titel also für, für diese Lokation. <lacht> also, ich glaube, jeder, der einen Würstelstand aufmacht, hat zuerst mal das Wort Würstel im Kopf und versucht dann irgendeinen Namen zu finden und das ist eh schon wurscht dass dann eigentlich relativ schnell habe ich das im, im Kopf gehabt ich habe nur ein bisschen Bedenken gehabt weil ich nicht gewusst habe wie, wie reagiert das Umfeld drauf es ist ja doch ein Friedhof und ja. ähm, habe dann ein bisschen herumgefragt und die die Rückmeldungen waren aber durchgehend positiv und ähm, es soll natürlich auch ein bisschen eine Anspielung auf den Umgang, auf den lockeren Umgang der Wiener mit dem Tod sein. Ist es das? Eh schon wurscht. Ist am Ende alles eh schon wurscht? Mhm. Glaube ich nicht, nein. Ähm also, schwierige Frage. Also ich, ich denke, dass man mit Humor viel ähm, kaschieren kann, auch viele mhm. Ängste. Mhm. Aber wie Sie vorhin schon gesagt haben, wenn es dann wirklich so weit ist, denkt man natürlich anders drüber. Ja. Und ähm, auch die Qualität ähm, bei mir am Würstelstand ist natürlich nicht wurscht. Ähm, aber
4: die Leute... Das also muss man kommunizieren. Ja, das stimmt.
0: ja die, von, von niederösterreichischen Bauernhöfen kommt, glaube ich, das, das genau, Fleisch genau. und die Wurst.
5: Und es gibt auch ein Angebot für Veganer. Ja, ein kleines, kleines Angebot für ja. Veganer. Ähm, ist jetzt nicht der Verkaufsschlager in Simmering, <lacht>
1: aber ich, ich habe sie auf
5: jeden Fall. Und es gibt schon ganz viele Würstelstände in Wien, die da durchaus ein besseres ähm, veganes Angebot haben. Seid ihr Besucher,
0: also früher gewesen. Ihr seid ja vegetarisch, glaube ich. Wir sind vegan. Wir vegan. Geht, vegan, wenn es geht, vegan. Also zu Twitter. Hause
3: vegan und unter, ja. unterwegs
0: vegetarisch. War, war früher in deinem Leben Würstelstand ein Place to be? Ja
4: und wie? Ja. Also unbedingt sogar. Das hat das, das, das ist ja so ein das, das, hat ja eine, eine, das ist ja fast eine Lebensphilosophie, dass man nach einer Vorstellung noch auf einen Würstelstand geht. Das darfst du sozusagen immer. Du darfst zwar nicht was essen, mhm. aber um 23.30 Uhr oder um 0.10 Uhr, wenn noch was offen hat, noch mit geschwind zum Würschelstandel gehen, das ist ja, mhm. ja das ist fast der Philosophie, das gehört dazu. Natürlich war ja. das.
0: Friede, bei dir ist natürlich gute gesunde Ernährung, ein, ein Steckenpferd, sowohl was deine Arbeit betrifft, als auch persönlich, wie man sieht. Aber echter Käsekranger geht.
2: Na unbewegt. Ja. <lacht> das ist ja, wie heißt sie es, es ist die Qualität, die Ausschlag gibt mhm. und mhm. nicht die Quantität. Gelegentlich absolut. Mhm. Wir, wir wollen ja nicht den Menschen die Lebensfreude nehmen.
5: Mhm.
0: Äh, was, was war dann das Konzept für diesen Würstelstand zu einem besonderen Platz zu machen?
5: Also mir war es von Anfang an wichtig, dass ich den Würstelstand so klassisch wie möglich, aber so modern wie notwendig ähm, gestalte. Ähm, gerade das Publikum ist dort halt schon ein bisschen älter auch. Mhm. Und mich freut es immer sehr, wenn, wenn gerade ältere Leute sagen, dass es ihnen geschmeckt hat und dass es sie an ihre Kindheit erinnert, weil die sind eben damit groß gewachsen. Und das ist halt ein, ein schönes schönes Kompliment. Ähm, genau, und ich wollte eben den Würstelstand ins Jahr 2023 holen. Und eben auf die Qualität natürlich ist so ein mhm. wichtiges Thema. Jetzt weiß man, dass die Gastronomie ein, ein spezieller, ein harter
0: Job ist, äh, mit 26 selbstständig ja. zu sein, heißt selbst und ständig. Ja. Ähm, das heißt ein bisschen eine Antithese ähm, zum, zur Meinung, die im Moment so herrscht,
5: junge Leute wollen nicht mehr so viel arbeiten. Ja, es ist schwierig. Ähm, also ich finde es immer schwierig, wenn man, man sagt ja immer, die Generation Z bin ich jetzt. Ich habe da zufällig meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Mhm. Das sind ja alle 1995 Geborenen bis 2010. Mhm. Also es gibt verschiedene Definitionen. Aber dann müsste ich ja jetzt dieselben Werte haben wie eine 14-Jährige, die jetzt gerade in Wien und unter komplett anderen Umständen auch aufwächst als ja. ich. Da tue mir immer ein bisschen schwer, das miteinander zu vergleichen. Also ich glaube, dass die Vorwürfe bis zu einem bestimmten Grad schon wahr sind. Aber dass auch sehr viele Vorurteile dabei sind, und ich bin halt so erzogen worden, dass man hart arbeiten muss, um was zu erreichen. Ähm, ich habe mir im letzten Jahr oft eine 40-Stunden-Woche gewünscht. Ähm, aber ich kann es auch Wie viel nachvollziehen. Wie 60. Mhm. <lacht> ja. Also man mhm. ist halt schwierig, am Selbstständigsein ähm, abzuwägen, was ist jetzt Arbeit, was nicht. Also jetzt nur die Stunde, die ich im Würfelstand stand, ja, waren sicher zwischen 55 und 60. Der Ausschmelzer könnte vielleicht noch helfen, denn eigentlich war er mal ein gelernter
0: Koch. Ja. Das war oh. die Jugendidee. Warum wurde nichts draus?
1: Ja, mein Vater hat einfach gesagt, lerne Koch, weil da hast du immer was zu essen. Das war ein sehr klarer, realistischer Gedanke. Mich hat eigentlich es eigentlich immer interessiert, auf das Schiff zu gehen. Mhm. Das hat mich so interessiert, aber irgendwann habe ich dann das gelernt und am letzten äh, Tag meiner Lehrjahre habe ich gesagt, nie wieder. Ich koche sehr gerne privat und liebe es auch zu kochen, auch mit meiner Frau aber ich möchte nicht mehr in irgendeinem Restaurant oder irgendwo kochen. Aber wir könnten ein Franchise-Unternehmen aufmachen.
0: Nein, ja. <lacht> das ja, wäre
2: wirklich, ja, wirklich beeindruckend. Ich, also, ich, ich, wurscht,
0: ich wurscht, ein Franchise äh, wäre möglich. Ähm, jetzt ist es ein spezieller Ort. Im Zentralfriedhof gibt es ja auch verschiedene sehr interessante Abteilungen, wie die Ehrengräber natürlich. Ja. Also das Falkograb
5: grab ist eines der am meisten Besuchten. Kommen dann auch Fans zum Wischelstand? Gelegentlich schon, ja. Also Sie sagen natürlich nicht immer dazu, bei welchem Grab Sie jetzt waren. Aber,
2: man, ähm, <lacht> man, sie. man merkt man ich es. Ich habe
5: halt auch noch eine alte Bierdose im, im Würstelstand stehen, wo das war so eine Falco edition Aha. Das ist die letzte Dose, die es gibt. Und da merkt man natürlich immer, wenn, wenn, wenn die Leute reagieren, ob sie es kaufen können. Wenn wir darauf äh, reagiert. Der Würstelstand hat ähm, bei Google, bei 180 Google-Bewertungen, ganze fünf Sterne. Boah. Ist das wichtig? Ich glaube, es muss einem wichtig sein heutzutage. Also ich, ich beobachte das bei ganz vielen Leuten oder gerade bei Touristen, dass sie vorher schauen, äh, welche Bewertungen ich habe. Und ich bin jetzt nur, nur ein Würstelstand, aber da schauen die Leute schon so extrem drauf. Yeah. Und ich kriege das halt mit, weil sie dann eben sagen, boah, das hast gute Bewertungen. Mhm. Ähm, ich bin halt mehr der Fan davon, dass wenn was nicht passt, dass man es direkt sagt, weil dann kann man es nur ändern mhm. und dann nicht irgendwie zwei Tage später schreiben, hat mir nicht geschmeckt. Mhm. Aber ja, ich habe halt jetzt noch nicht so viele Bewertungen. Ich glaube, je mehr das dann werden, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit. Na,
0: Wahrscheinlich
2: heute Abend. Na, heute Abend, <lacht>
0: halt hinauf in eurem neuen Programm, mit dem ihr seit Oktober unterwegs seid, Monika und Gerold. Fünf Sterne Beziehungen, also ihr vergebt die Sterne für Beziehungen und andere Märchen ist der mhm. Untertitel, also ihr nehmt das Ganze ironisch aufs Korn. Was sind denn so Kategorien, man braucht ja für Bewertung, braucht man ja gewisse Richtlinien. Was, was wird in einer Beziehung bewertet?
3: Boah. Ach, vieles. Also, es ist, schon, es ist ja schon mal die, die, das große Problem, die Auswahl des Partners oder der Partnerin. Mhm. Ja, heutzutage teilweise über, über äh, Plattformen. ja. Aber aus vier Milliarden äh, den richtigen raus, so wird, sagen wir jetzt acht Milliarden Menschen auf dem Planeten, und dann musst du äh, vier Milliarden Frauen, vier Milliarden Männer den richtigen oder die richtige rausfinden, ja hat die Zeit? Ja. Ganz ehrlich, ja. Also, da, und wenn sich nur einer vertut vor dir, hast du schon wieder ein Problem. Ähm, <lacht> Also da ist dann das Kriterium, ist, das ist mal das eine, die Partnersuche und dann, wie lebst du deinen Alltag, ja, also was machst du in der Zeit zwischen aufwachen und einschlafen, weil da findet das, Leben, das Beziehungsleben statt, ja, und äh, da gibt es verschiedene, da haben wir die gemeinsame Sprache, haben wir wie, haben wir die gemeinsame Zeitrechnung, mhm. das sind einfach viele Dinge, an denen wir jetzt das Programm aufhängen, ja. ja, mit den Bewertungen an sich haben wir prinzipiell ein bisschen ein Problem, also dir halt nicht, ich <lacht> schon,
4: weil... Na, das, das, das stimmt jetzt so nicht ganz. Ich finde, dass Bewertungen kann man nicht generell ablehnen, weil Bewertungen dir im Leben weiterhelfen, sie dienen ja auch zur Orientierung. Also mhm. wenn du sagst, der ist schlanker, der ist größer, der hat ein schnelleres Auto, dann weißt du, wo dein Platz ungefähr ist. Du sollst dich nur nicht dran messen, mhm. weil je mehr du bewertest, desto mehr wirst du natürlich enttäuscht. Und wir neigen mittlerweile dazu, ununterbrochen alles zu bewerten. Alles alles, zu bewerten. Ja. Also werden wir auch ununterbrochen permanent enttäuscht, und das macht halt nicht glücklich.
3: Also so, so Rezensionen lesen, ich, verste, ich, ich bin ja der anderen Meinung, weil ich mir denke, wenn ich mich für etwas interessiere, für irgendetwas, für einen Würstelstand, ja, und äh, ich lese eine Rezension, dann ich kenne den Würstelstand nicht und ich lese die Meinung von Menschen, die ich auch nicht kenne. Ja. Ja, und an denen orientiere ich mich dann. Weil offensichtlich, sagen wir mal an der Mehrheit, bei 5 Sternen und 180 Bewertungen ist das richtig weit vorn. Ja? Also ja. da kann ich viel sein. Aber ich finde es trotzdem eigenartig, weil man macht ja mit allem, mit Dingen und Hotels oder was auch immer seine eigenen mhm. Erfahrungen. Mhm. Und dann vergibt irgendwer Sterne. Ne? Es
0: ist ja nicht euer erstes Paarprogramm. 2006, als ihr gemeinsam begonnen habt, Kabarett zu machen, war Paranoia das erste Programm. Und eigentlich seid ihr diesem Genre treu geblieben, mittlerweile ja als Ehepaar. Ähm, Geht einem da nie der Stoff aus, wenn man sozusagen mit diesem Geschlechter- und Beziehungsspiel antritt?
4: Nein, weil äh, ich glaube Paarprogramme und, und Komödien über Paarbeziehungen gibt es seit ewigen Zeiten, und es wird ja auch noch ewig geben, weil wir alle nicht dazu lernen, sondern je, jede Beziehung fängt mhm. neu an. Und wir in Wirklichkeit erzählen wir so unglaublich viele Klischees und die Leute lachen immer noch. Und mhm. wir sehen von oben, wie sie sich unten gegenseitig in die Hüfte knuffen. Und die Männer sagen zu ihren Frauen, genau so bist du. Und drei Minuten später sagt die Frau, Di, das ist genau das. Mhm. Freundinnen, die beieinander sitzen und unglaublich kichern und goggeln, weil ja, so sind die Männer. Und dann wieder umgekehrt, Männer, die... Also das hört nicht auf. Eigentlich muss ich sagen, Gott sei Dank, jetzt nicht nur für uns, für unseren Job, aber wir wollten schon mal weg. Wir wollten mhm. mal, wir haben ein Programm gemacht, das hat Kassenträumen weiter, da wollten wir in eine ganz andere Richtung gehen. Mhm. Da wollten wir den Menschen sagen, einerseits ja, hört es nicht auf zu träumen, aber andererseits bleibt es realistisch. Das bringt es auch nicht. Wir alle haben Rucksäcke. da haben wir gespielt, dass wir auf dem Jakobsweg unterwegs sind, leider nur bis Maria Daval gekommen sind, wegen mir natürlich. Aber <lacht> wir haben alle Rucksäcke mit und in, dem, in den Rucksäcken ist so viel Klumpert, dass teilweise ein anderer Mensch, der hineingestopft hat, bleib mal stehen, räum mal deinen Rucksack aus mhm. und auf und wir haben mit dem Programm aufgehört. Und die Leute sind gekommen und haben gesagt, Wahnsinn, das ist wie bei uns, tschau's. Also wir zwei können als Mann und Frau auf einer Bühne, die wir noch dazu verheiratet sind, machen, was wir wollen. Die Leute sehen ein
0: Beziehungsprogramm ja, und ein Paar. Ist
4: es
3: ist immer die weibliche
0: Sichtweise. Ja. Interessiert das, du hast zwei erwachsene Kinder, die nächste Generation zum Beispiel auch noch? Oder ist da diese, dieses Spiel mit den Rollen und den Klischees kein Thema mehr?
4: Naja, nicht mehr so. Ich habe mich auch mit meinem Sohn Tim unterhalten, des Öfteren zum Beispiel, wie gehst du um mit Gendern? Ja. Ist, ist das in deiner Generation ein Thema? Und da geht er gar nicht drauf ein, weil er sagt...
0: selbstverständlich. selbstverständlich.
4: Ja, es gibt Dinge, über die ihr noch diskutiert, die sind für uns kein Thema mehr, das ist wurscht, ich muss auch gar nicht gendern. Ja. Ich, ich sage die männliche und die weibliche Form und damit ist das eigentlich eh inkludiert. Ich habe so mhm. viele Freunde, die in der queeren Szene sind, weil das ja natürlich auch mittlerweile viel mehr Thema ist, daher wird es bei den Jungen viel mehr auch gelebt. Ich glaube, dass in unserer Generation wahrscheinlich auch viele Menschen möglicherweise gerne queer wären, aber das nicht sind, weil es nie Thema war und mhm. so das tut man nicht, Aussage mhm. erledigt. Und bei den Jungen ist es einfach, es ist ihnen wurscht.
0: Ja, also, so Rollenbilder prägen uns ganz stark, Patricia. Wie geht's dir? Also du bist jetzt mit 26 als blonde junge Frau nicht die klassische Wüstelstandlerin, Stimmt. Wie man sie Stimmt, wie man sie zeichnet, gibt es da Reaktionen drauf?
5: Ja, aber zum großen Teil eigentlich nur positiv. Ähm, natürlich gerade am Also keine Anfang, Fragen. Wann kommt der Chef? Ähm, und das
2: war böse. Nein, nein, nein. ich, ich vorstellen, ja, das, das ist so, das, ist als, das was als Klischee. Natürlich gibt es ja. das
5: auch und gerade am Anfang habe ich das dann oft gesagt, dass der Chef gerade nicht da ist, wenn, wenn ich keine
4: Lust hatte, das wenn wieder
5: irgendwer seine Werbung aufkleben wollte. Ja, das ja, ja gut. <lacht> aber es funktioniert jetzt auch nicht mehr so gut. Ja. Aber natürlich gerade am Anfang, ich glaube, als junge Frau, Egal in welcher Branche man ist, kann man mhm. sich unendlich viele Tipps und Meinungen anhören von Leuten, die noch nie ein Grillsang in der Hand gehabt haben. Nur weil sie halt glauben, sie wissen es jetzt besser. Und man lernt dann aber schon mit der Zeit zu unterscheiden, welche Meinung ist jetzt wichtig ja. und welche Meinung ist jetzt nicht so, nicht wichtig. so wichtig. Und ja. man lernt dann einfach, dass man seine eigene Meinung auch wichtiger nimmt oder Genau, also die, die Meinung von fremden Leuten nicht wichtiger als seine eigenen mhm.
0: Wie wirkt das aber in euer privates Leben hinein? Also ihr schreibt ja beide sozusagen euren Part. Hat man dann nicht in allem, was zu Hause geschieht, das Gefühl, man ist gerade Programminhalt oder möglicherweise die nächste Point? <lacht> äh, das vielleicht
3: nicht, aber was uns passiert, was uns auffällt, ist, dass wenn wir ein Programm fertig haben, und du dich noch sehr intensiv damit beschäftigst, weil du brauchst halt die ersten Vorstellungen, damit du hineinwächst in diese ganze Sache. Bis du den Schuh anhast, sage ich immer, und dich wirklich freigespielt hast, dauert ist immer eine Zeit. Ähm, aber wir haben dann das Gefühl zu Hause, wir sagen Text, manchmal passt der Text, den du gerade auf der Bühne hast, in ganz vielen privaten Momenten zu Hause. ja, Und dann können wir drüber lachen. Mhm. Also dass ich, Gott sei Dank... Äh, wir, wir können auch die Arbeit nicht ganz draußen lassen. Aber wir
4: haben, ich glaube, dass wir, dass wir zwei einfach miteinander auch ein riesen Glück haben. Also mhm. ich will jetzt nicht für dich sprechen, ich naja, habe mit dir ein Riesenglück, <lacht> sagen wir mal so, weil, weil ähm, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche beieinander sein, das musst du mal aushalten mit Wurstwem, ja? Das war schon das Kind mit der Mutter und meinem Vater nicht ganz einfach aber jetzt auch noch miteinander zu arbeiten. Das heißt, das würde ja noch kreative Arbeit, da kannst ganz schnell mal ins Streiten auch kommen, weil Kreativität ist nicht immer nur lustig. gibt es
0: Situationen, und wo du sagst, jetzt steig mal raus aus der Holle? Wir sind nicht auf der Bühne?
4: Nein, hm. gar nicht. Hm. Eigentlich, Also ich, gar nicht.
0: Sagt sondern nicht? Sondern, <lacht>
4: sondern, nein, sondern, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Gerade dadurch, dass wir so viel privat auch zusammen sind, können wir das ganz leicht differenzieren. Also dieses Miteinanderarbeiten ist für mich sogar noch eine Erleichterung, weil... Die Arbeit ist abgeschlossen und zwar für beide mhm. erledigt. Ich komme nicht nach Hause und muss erzählen, was ich heute erlebt habe, wie es war, und, und ob sie eh lustig waren und wie viele Leute im Zuschauerraum waren. Sondern sie war ja dabei. Sie weiß es. Wir müssen gar nicht Wobei mehr Wobei die Monika natürlich
0: sehr vielseitig ist. Also du vielleicht auch, aber sie ist es ganz sicher. <lacht> <lacht> sie ist ja sehr, extrem handwerklich beteiligt. <lacht> <lacht> sie ist sehr, sehr sportlich. Sie ist äh, ja, Fitness-Trainerin. Ja, war, ja, war sie, <lacht> sie, war sie, war sie, war äh, ist weltberühmter als Frau Knackall geworden. Sie <lacht> ja. in Österreich weltberühmt. <lacht> ja, ja. Und äh, sie ist Weltverschönerin. Das heißt, ja. du hast ja dieses Händchen für das Feine. Sind das alles Dinge, wo du staunend mit offenem Mund da stehst? Absolut.
4: Ich bin ein wirklich guter Zweiter. Mhm. Also ich kann das... Du hast das, das erlebt.
3: Nein, das stimmt einfach. Er, er ist ein wahnsinnig tolerant. Wenn ständig das Vorzimmer umgebaut wird, wenn wieder ein neues Kastel wo steht, wenn ein Spiegel hängt, aha, wat, ka kann ich meine Jacke noch? Nein, deine Jacke kannst du da nicht mehr hängen. Ja, ja. da ist jetzt die hängt jetzt woanders. Das, das schätze ich sehr an meinem Mann. Also er, er kann auch gut vier Tage an irgendwas vorbeigehen und am fünften Tag sagen, ist das neu da? Ja? das ist ja, das ist auch wieder so ein, ein, eine schöne männliche Eigenschaft. Es fallen vier neue Ja, ich eh seit 14
0: Tagen. Ja. Genau. Ja. genau. <lacht> Ähm, ihr habt aber auch einen ständigen Mediator bei euch, nämlich den Hund.
4: Ja, der Hund ist jetzt seit, seit eineinhalb Jahren, ist sie jetzt bei uns, die kleine Piper, und hat bei mir zum Beispiel, das ist jetzt echt kein Schmäh, gesundheitlich wirklich viel bewirkt, weil es ging mir eine Zeit lang gar nicht gut mit dem Herzen, mit der mhm. Luft. Das, das, also da waren Ärzte sogar schon ratlos. Ähm, ich war bei einer Herzkatheteruntersuchung, der dann nachher gesagt
0: hat, was? Ja, ja, schon. ja, der Arzt ist da, du kannst falsch? alles... Ich, du kannst Patienten ich war schon vorher aufmerksam, <lacht> jetzt <lacht> ich um ja. Also
4: es wurde nicht der Herzkatheter untersucht, sondern <lacht> ich mit einem Herzkatheter. Und damals schon hat der Arzt gesagt, ich muss Ihnen etwas sagen, es liegt nicht unbedingt am Herzen, wenn das Herz nicht funktioniert, entspannen Sie sich einmal. So ungefähr hat er das übersetzt und ich mir damals gedacht: ja lustiger, was warst weißt du? Und dann kam der Hund und ich gehe jetzt wirklich viel mit ihr spazieren. Und es ist unglaublich, wie schnell das funktioniert hat. Mhm. Es ist sicher nicht nur der Hund, aber es ist der Hund auch. Ich nehme überhaupt keine Medikamente mehr. Und das
3: Man muss dazu sagen, es ist auch dieser Hund. Dieser weil, Hund, ja, ja, ja. Weil ja. da haben wir schon ein großes Glück. Sie auch ist aus da dem, haben wir ein Glück. aus dem Tierschutz. Mhm. Und weil ich ja Tierschutz Austria unterstütze und äh, viel Veranstaltungen mache für sie und immer wieder Besprechungen habe. Und ich versuche immer, nicht an vielen Käfigen <lacht> vorbeizugehen, wenn ich dort bin. Uh, und uh, eines Tages saß sie, saß sie da, als ich vorbeigegangen bin, bin nach Hause gekommen und habe den Gerold gefragt, du Gerold, warum genau haben wir keinen Hund? Und in der Hoffnung, dass er jetzt sagt, schau, aus dem Grund, wir haben jetzt ein neues Wohnmobil und uh, wir spielen viel und das geht nicht. Ja? Und was sagt er? Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Mhm. So, und dann waren wir am nächsten Tag dort und haben sie abgeholt. Bingo. <lacht> ja, ja. Und die Pipe ist eine
4: Supermaus, weil die, die fährt mit uns zu Vorstellungen und kennt sich aus. Die weiß, was mhm. da passiert. Die liegt in der Garderobe. Und wenn wir in der Pause kommen, rührt sie manchmal nicht mal ein Ohrwaschel, weil sie weiß, mhm. ihr nehmt die Mikros nicht runter. Das heißt, ich liegt da noch eine Dreiviertelstunde. <lacht> ja. und, und sie geht durch den Zuschauerraum. und Also, die ist so ja, kompatibel. Ihr nehmt
0: euer, äh, eure Zuschauer und Zuschauerinnen ja auf vielen Kanälen mit. Neuerdings auch bei einem gemeinsamen Podcast. Ja. Doppelsitzer heißt er. Ja. Da geht es aber nicht so sehr um diese der Rollenklischee-Geschichte, sondern da sind andere Ideen dahinter. Ja, das ist, äh, ich
3: muss dazu sagen, Podcast war für mich ein ganz neues äh, Medium und wie ich gehört habe, ist Podcast gekommen, um zu bleiben. Also das ist ein Medium, mit dem wir uns weiter beschäftigen werden. Und ich finde es wahnsinnig spannend. Mhm. Uh, und da Gerold ist ein richtiger Podcast-Hörer von der eine, eigentlich von der ersten Stunde an und hat gesagt, pass auf, wir machen einen Podcast. Und mir dachte ich gehe einfach mit. Ich pff, okay super. Mhm. Dann dann liegt ein Zettel uh, und da steht dann drauf, über was wir quatschen und das geht immer. Das sowas geht ganz, ganz gut. Wir haben ein paar Rubriken dabei. Du kannst das jetzt wir, wir, wir,
4: wir wollen mit diesem Podcast so wie es ganz viele Menschen auch machen, wir wollen nicht ein, ein, ein Programm fortsetzen, gar nicht, sondern wir wollen den Menschen näher sein. Weißt du, mir kommt vor, wir leben in einer Zeit, die so geprägt ist von, von immer mehr einerseits Beleidigtheit, ganz viele Menschen sagen, man darf gar nichts mehr sagen, auf der anderen Seite gerade das Gegenteil, Menschen verfallen dann in noch mehr Sexismus, in noch mehr Rassismus. Es, es wird so viel Gewalt mittlerweile schon toleriert. Auch, auch nicht, nur, nicht nur physische Vorfall. Gewalt, sondern auch die psychische Gewalt.
3: Und verbal. ja, verbale
4: ja. Gewalt. Es ist ja, verbale Gewalt, es ist ja, ja, das ist ja nicht ernst gemeint und so weiter. Es werden in Deutschland wieder Judensterne an Türen gemalt. Da finde ich, ist es unglaublich wichtig, den Menschen auch Vorbild zu sein.
0: Miteinander zu reden, der zivilisierte M Dialog. Ja.
4: Nicht mehr nur und zu der auch
0: ein Streit sein kann.
4: Richtig, richtig. Und, und ihnen, und ihnen, sagen und zeigen, auch wir haben unsere Probleme, aber wir kommen da raus. Wir müssen mhm. positiv bleiben. Das Ganze natürlich mit Humor garniert, weil wie ja. wir immer zuerst schon ja. gesagt haben, Humor ist ganz wichtig. Man kann ganz viele Dinge lösen mit Humor. Und, ge und gerade deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir ihnen nicht nur kabarettistisch vorleben, Schaut mal eine lustige Nummer und ich habe eine Pointe mhm. dazu, sondern auch aus unserem Alltag erzählen und ihnen erzählen, dass wir auch streiten, dass wenn mhm. nicht schnell mit dem Auto wegfahren sie aber gerade Kaffee trinkt, sie sich anschüttet.
5: Alltagsprobleme. Auch. Ganz und, und, ganz ihr, ganz und ihr Dinge. nehmt die
0: Menschen auch mit auf Reisen. Du hast das Wohnmobil kurz angesprochen, kann man auch online sehen. Wir schauen kurz rein.
3: Morgen. Wir sind auf dem Weg ins Burgenland. Es ist halb fünf in der Früh. Nein, ist es ist nicht. Es <lacht> ist 9.20 Uhr
4: und wir fahren ins Burgenland, genauer gesagt, nach Peppersdorf. Ja. Wir fahren nach Dürnstein. Mit, Mit dem Paket unterm dem Arm das Paket ist noch. Warm wir sind Franzosen. Wir <lacht> sind Franzosen. Bitte, bitte kein Essen aus Dosen, denn <lacht> wir sind die famosen
3: Franzosen. Dieser Mann da ist eine Zeze. Was? Eine Zeze. Oh, okay.
4: Nein, sie hat wirklich nur ein Glas getrunken, es wirkt jetzt nur so wie... Das ist der Wahnsinn, da kann überhaupt nichts falsch machen. Wir steigen auf unsere Drahtesel heute halt einfach. Und fahren jetzt dann los, ne?
3: Ja, der Martin geht mit mir spazieren.
4: Zeig mir den Martin. Das ist der Martin. Ja.
3: Wir gehen zum Womo, wir machen uns noch Flascherlauf, oder?
4: Ja. Und dann fahren wir langsam nach ja. Hause. Hallo. Au revoir. Au revoir. Und vive la France.
0: Wo war, die, wo war die Eselwanderung? Im Burgenland, oh, am,
3: äh, beim Hof Sonnenweide. Ja. Das sind ganz liebe Freunde von uns mittlerweile ge geworden, ja. Andi und Elisabeth Nussbaumer, die einen Lebenshof dort haben und Tiere, 150 Tiere.
4: Ja, ich glaube, 180 haben sie mittlerweile schon. haben dann schon.
3: ein paar Patenschaften übernommen und äh, hauptsächlich Schafe, wir lieben Schafe. Mhm. Und, aber mit Schafen wandern ist ein bisschen
0: langweilig, weil denen musst du nachgehen.
3: <lacht> <lacht> der,
0: Esel, der Esel ist da ein bisschen der flexibler. Ja. Friedrich ich weiß, dass du ein Mensch bist, der gerne reist. Zu deinem 60er hast du dir einen Traum erfüllt, nämlich eine Weltreise. Es steht in Bälde der nächste Runde an. Wie kann man das toppen? Vielleicht mit einer Reise mit dem Camper?
2: Nein. <lacht> <lacht> Doch, ich meine, 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 langsam langsam. Ich war tief beeindruckt jetzt, wirklich. Aber... Nein, <lacht> ich kenne mich einfach. Wie kann man das toppen? Ähm, die Gedanken, meine Kinder haben mich schon gefragt. Mhm. Und das, ähm, was wir ein Leben lang gemacht haben, waren gemeinsame Reisen. Jetzt mhm. auch, wo sie sehr groß sind. Mhm. Äh, mein Sohn ist 41, meine Tochter ist 38, mein Jüngster ist 20. Und das, was ich von Anfang an gemacht habe, war die Kinder auf Reisen auch ganz ausgefallene. Bhutan, Sikkim, mhm. Nepal... Uh, Reisen, Pakistan mitzunehmen, Ceylon, uh, Sri Lanka, alles in den Dschungel hinein. Mit meiner Tochter im Dschungel auf den Bäumen geschlafen, bei den Menschenfressern gewesen. Und das hat eine derartig herrliche ja, Verbindung bei uns geschaffen, Zeit. dass Stoppt die Kinder, alles. wenn der Herbst kommt... Und ich nicht von mir auf Sie zugehe, zu mir sagen, was ist, ja. wohin fahren wir nächstes Jahr. Und ich, ich komme sofort in die Defensive und sagen fangen wir doch vielleicht einmal an mit einem kleinen Städte-Wochenende, sagen Sie... Ist schon gut, gut aber,
0: aber <lacht> welcher Dschungel ist next?
2: Dschungel. Daher ist ja. einer ein vielleicht etwas eben, so sie sich freispielen können.
0: Du hast gemeinsam mit der Frau Dr. Itario ein spannendes Buch geschrieben, schlank auf Rezept. Die Abnehmerrevolution steht drunter, schon im Vorwort. Schreibst du, dass das Ganze auf Grundlage einer einer sehr persönlichen Erfahrung eigentlich ähm, entstanden ist. Magst du sie teilen?
2: Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Ähm, die Motivation noch einmal empfuckt. Ich habe eine Zeit lang gesagt, ich schreibe keines mehr. Nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendetwas Neues, das es in dieser Form nicht gibt, schreiben kann und nicht das 20. Buch, zum Beispiel über Körpergewicht ja. oder Abnehmen. Und ich, wir kommen vielleicht ganz kurz darauf, was, was so ja, ja, anders klar. in dem Buch. Und das, was mir aufgefallen ist, auch beschäftigen mich seit 40 Jahren mit Menschen, auch die übergewichtig sind ähm, oder Essstörungen haben. Das Gegenteil, gehabt war früher ein Thema mit Anorexie, Bulimie und diesen Erkrankungen. Was mich immer beeindruckt hat, negativ beeindruckt hat, waren die Schuldgefühle. Menschen, die auch heute übergewichtig sind, wenn sie zumindest mir in die Ordination bekommen, kommen, beginnen einfach immer, dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Und ich sage dann immer, das, das, ist, das darf nicht sein. Und da ich selbst ein sehr dickes Kind war, weiß, wie man sich fühlt, weiß, wie es sich anfühlt.
0: Das ist der kleine Fredi? Ja, ja.
2: Der kleine Fredi hatte mit zwölf Körbchengröße B, mhm. die Mädchen haben damals alle gesagt, ich wollte, ich hätte solche so wie er. Das war das eine. Und in der Schule war es auch immer so, ich erzähle mir die Geschichte, die auch in dem Buch steht, da waren wir vier in der Klasse, vier Burschen, die schon sehr fest waren. Und wenn es dann geheißen hat, auf die Taue raufklettern, dann haben wir mit rotem Kopf, haben wir gerade die Hälfte geschafft und der Rest der Klasse ist dort gestanden und dann sagt, blada strengt die schafft das eh nicht. Mhm. Und das sind schon Bilder, das tut, die, das tut etwas mit einem. Und daher, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und diesen Vorurteilen der anderen ausgesetzt sind und den eigenen Selbsturteilen, ich bin schuld daran, dass ich so ausschaue, wie ich ausschaue, dann habe ich diesen Wunsch gehabt und das war mit einem Motor zu sagen, nein, wir müssen beides verändern, wir müssen die Sicht der Gesellschaft ändern ja. und dieses wirklich mit dem Finger hinzeigen und dieses Vorurteil. Ich sage es aber auch im Fernsehen, friss weniger und bewegt die mehr. Ja. Dann jetzt nicht so ausschauen. Ja. Ja, das ist das Vorteil der Gesellschaft. Und die, bei denen es ankommt, ist, ich bin schuld, dass ich so ausschaue. Mhm. Und das war so ein Anschreiben gegen das.
0: Und es, äh, jetzt ist es, und das ist eben diese Abnehmrevolution, die du, die ihr da beschreibt, äh, mittlerweile der Wissenschaft gelungen. Und das waren teilweise Forschungsarbeiten, die du in Amerika schon mitgeprägt äh, und mitgestaltet hast. Dass es heute Medikamente gibt, die da begleitend wichtig sind sein können. Jetzt ist, seit das Buch im September erschienen ist und heute da schon durchaus einiges passiert. Es gab unliebsame Fälle, Zwischenfälle von Menschen, die im Spital gelandet sind, weil sie Fälschungen aus dem online aufgesessen sind. Es ist aber auch im Moment Fakt, dass Diabetiker die Medikamente in den Apotheken oft nicht mehr beziehen können, weil die Nachfrage so groß ist und weil es zu einem Lifestyle-Phänomen geworden ist. Das heißt, die, die es eigentlich Medizin im Moment dringend brauchen, kriegen das nicht mehr, weil Leute, die vielleicht gerade ein bisschen mollig sind, sagen, super, ich nehme die Pille, ich nehme die Spritze und alles ist gut. Also muss man nach der ersten Euphorie mittlerweile nicht schon fast warnen oder zumindest eine sehr differenzierte Betrachtung zu dem Na, Thema Ich bin sehr sein.
2: froh, dass du das ansprichst. Und die Antwort ist nein, ganz im Gegenteil. Aber ich möchte es auflösen. Ähm, es gab vor, vor zwei, drei Wochen war der österreichische Gesellschaft, hat die österreichische Gesellschaft die Adipositas ihre Jahrestagung gemacht und auch die neuen Leitlinien herausgegeben. Mhm. Und ich darf vielleicht ganz kurz ausholen, warum das so wichtig ist und dann komme ich auf deine Frage zurück. Im Augenblick ist es so, dass jeder dritte Österreicher übergewichtig ist, jeder sechste adipös ist, dass wir noch nie so viele Kinder in den Schulen, Kindergärten hatten, die übergewichtig mhm. sind. Wir haben mit Kindern in den Schulen einen, den Diabetes Typ 2. Bis vor wenigen Jahren hat man gesagt, das ist der Altersdiabetes. Wie kann das sein, dass Kinder mit zwölf an ja. Altersdiabetes haben? Mhm. Und die Prognosen sagen, dass im Jahr 2035 vier Milliarden Menschen vier Milliarden die Hälfte der gesagt hast, ja. ja. die Hälfte der ja. Weltbevölkerung ja. übergewichtig sein werden. Um Und jetzt kommt ein Schluss: Menschen, die übergewichtig oder adipös sind, haben eine kürzere Gesundheitserwartung, haben eine kürzere Lebenserwartung einem Body Mass Index über 35, um sieben Jahre kürzere Lebenserwartung, mhm. haben häufiger Krebs, häufiger Herzinfarkte, häufiger Schlaganfall. Ja. Und damit weißt du, wo jetzt meine Antwort hingeht. Es ist daher notwendig, nicht nur mit den Medikamenten, sondern mit einer Auseinandersetzung der Nahrungsmittelindustrie, zu viel, zu süß, zu fett, zu salzig, zu kalorienreich, mit dem, dass Schulen immer weniger Bewegung ihren Kindern anbieten und Schülerinnen und Schülern. Und dann mit den Medikamenten, die aber das erste Mal Menschen helfen, abzunehmen und Chancen zu haben.
0: Aber ist das nicht so ein bisschen wie, du sagst es immer, natürlich sehr differenziert und so steht es auch in dem Buch, aber ist das nicht ein bisschen wie der Beipacktext den man auch nicht liest? Also dass man sagt, ja, ey, Lebensstil soll man ändern, aber Hauptsache ich es bleib, gibt die Medikamente. Ich
2: bin, ja, ich bin ja völlig bei dir, wenn ich, wenn ich den Satz von dir aufgreifen darf. Natürlich ist es falsch, wenn Elon Musk und Kim Kardashian und die haben es mit ausgelöst und wahrscheinlich auch das Unternehmen, das viel zu früh aus der Medizin rausgegangen ist ja. in den Lifestyle. Und ich bin auch der Meinung, diese Präparate sollten Generika sein, so dass mhm. sich jeder Mensch das leisten kann. Ja. Aber die Weltgesundheitsorganisation hat Übergewicht und Adipositas folgendermaßen vor bereits 20 Jahren definiert. Eine chronische, Rufzeichen, multifaktorielle mhm. Krankheit.
0: Das heißt, die muss behandelt werden. Aber natürlich
2: anderen. hast du vollkommen recht. Die Leute, die jetzt sagen, es ist jetzt so... Na, no, April, ich hätte gerne eine Bikini-Figur und bevor ich jetzt ein bisschen meine Ernährung ändere und mich mehr bewege, nehme ich doch eine Spritze und nehme also diese so ist es nicht gemeint. Das ist natürlich ja. das, was jetzt genau das Passiert. Problem auslöst. Ja. Aber es geht Oliver, um was würdest, anderes. Würdest
0: du abnehmen, Medikamente probieren?
3: Nein, ich glaube nicht. Weil, weil ich eher äh, aus der Fitness-Ecke komme und mir denke, ich weiß, was man... Ich weiß, dass man seinen Körper nicht beliebig formen kann. Das kann ein Arzt machen. Ja, ein ja. Schönheitschirurg kann das machen. Ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass das gescheit ist. Ich glaube, dass eine äh, moderate Bewegung und eine halbwegs angepasste Ernährung und das hängt ja total von den Menschen ab. Wir sind alle Individuen. So, dieses über den, über den Daumen. Das passt schon. Äh, das haben wir Gott sei Dank irgendwann aufgehört. Ja. Also ich finde auch, man kann einen Körper modellieren, weil wenn meine Hüften zu stark sind, dann schaue ich dafür, dass ich einen gescheiten Oberkörper proportional dazu aufbaue und nicht unbedingt Leute, die ich jetzt im Bauch beim Post Stunden -sch 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 stopfe, damit die unter dem Fett die Muskeln auch nur aufbauen. Ja. Also da, da kenne ich ganz viele unglückliche Frauen, aber... Das ist eine ganz rein persönliche Sache. Ja, ja, ich glaube, ich bräuchte es nicht. Ich habe aber eine, eine Verwandte, die diese, diese
0: diese äh, wobei nur man, gemacht hat. man muss ja, und das muss man wissen, das muss man ja für immer nehmen. Ja,
2: aber darf ich, weil ja. die Monika das gesagt hat, darf ich da was ergänzen? Es geht nicht ums Aussehen. Mhm. Es geht um Gesundheit. Mhm. Und es geht darum, Fett ist etwas, was wir alle haben. Fett ich ist wichtig, völlig <lacht> richtig. Es ist ein Kälteschutz unter der Haut und es ist aus der Evolution unser Speicher für die Tage, die es heute kaum mehr gibt, und vielleicht in Afrika leider in vielen mhm. Ländern, aber sonst nicht, um eine Reserve zu haben. Das Problem ist, wir haben sehr oft zu viel Fett und ich rede nicht von der Ästhetik. Und das sind neue Erkenntnisse der Wissenschaft der letzten Jahre, dass es verschiedene Formen von Fett gibt und das Fett eines der größten Organe im menschlichen Körper ist, das nachteilige Wirkungen hat. Das heißt, das Fett, das ich ein bisschen auf der Hüfte habe, das ist nicht das, was gefährlich ist. Das Fett, das ich hier vorne habe oder im Bauchraum, bewirkt, dass ich kürzer lebe oder häufiger Brustkrebs habe, Dickdarmkrebs habe oder Prostatakrebs habe. Das heißt, ich darf nicht, die Monika, ist, hat, man sieht die Sportlerin in ihr, ich darf nicht von dem Äußeren urteilen, hast du zu viel oder nicht und bist du richtig professionell, das machst du selber. Das ja. heißt
0: aber, ein seriöser Arzt dürfte, wenn sie jetzt sagt, naja, irgendwie genau. fünf Kilo sind gerade mehr draufgekommen, weil ich schlecht gegessen habe zuletzt, dürfte ein seriöser Arzt Völlig ihr das gar nicht Jetzt sind wir dort,
2: aber das war ja auch deine ja. Frage. Ja. Jetzt geht es um seriöse Abnehmmedizin, die neu ist. Es geht darum, dass man schaut und wie immer moderne Medizin ist, ausschließlich individuell. Mhm. One size fits all gibt es nicht. Schon. Ich muss dich, 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 sie, dich, sie, dich, ich. <lacht> 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 muss, muss ich anschauen. Muss, ja. Man kann das messen. Ja. Und das ist nicht die Waage, sondern der Fettanteil und welches Fett. Und noch einmal, ja. das sind die neuen Erkenntnisse. Und dann ist es wichtig zu entscheiden. Und darüber, worüber wir auch reden müssen, ich komme wieder zurück auf das Schuldgefühl der Betroffenen. Wie viel davon ist genetisch? Und wie viel ist soziokulturell und hat was damit zu tun? Ich komme bei mir zu Hause war es so, wenn meine Mutter Nachkriegsgeneration das erste Mal mit Essen Liebe zeigen. Ja, also mal alles okay. wird auf den Tisch gestellt und dann war, wenn du nicht aufgegessen hast, schmeckt es dir nicht. Mhm. Also mhm. hat man noch aufgegessen, ob man eigentlich voll ja. war. Also aus dieser, ja. Und dann setzt du Verhalten. Wir wissen heute moderne Hirnforschung, dass es eine Darm-Hirn-Achse gibt, dass du dann beginnst, so wie ein Computerprogramm eine Software zu schreiben, dass du Belohnung bekommst, dein Serotonin wird ausgeschüttet, wenn du Kohlenhydrate isst und deswegen greifst ja. du dann, wenn du im ja. Stress bist, dann erst wieder nach der Schokolade und das bahnt sich. Das also das sind spannende also, Dinge in dem Buch. Die gute
0: Nachricht, und das kann man sehr differenziert hier nachlesen, es gibt heute diese Medikamente. Das Wichtige jetzt, dass die richtigen Medikamente zu den richtigen Menschen kommen und da bleibt die, die Hauptaufgabe eigentlich bei der Ärzteschaft.
2: Warum, warum die Dr. Itaria und ich das Buch auch geschrieben haben, ist der mündige, informierte Patient macht den guten Arzt. Ich sage immer, der mhm. Arzt ist so gut wie sein Patient oder seine mhm. Patientin. Je besser, kritischer die Patienten sind, mhm. mehr wissen und verstehen und die richtigen Fragen stellen, umso eher kommt man zu einem befriedigenden Ergebnis. Ja, also... Deine, also. pa Deine
0: Patienten mögen dir das Leben schwer machen. <lacht> <Super> <lacht> Leben. Mit vielen viel. Ganz kurz noch. Fred, <lacht> Ob ich noch einmal
2: in die Seele. Ja. <lacht> du, äh, du
0: hast äh, neben vielen Tätigkeiten, die hm. du im Gesundheitsbereich hast, ähm, schon vor einigen Jahren das Cape 10 gegründet, eine ganz tolle Einrichtung, die im Kern sich äh, um Menschen kümmert die nicht die finanzielle Grundlage für ähm, medizinische Behandlung haben. Sind solche privaten Einrichtungen wie dieses Cape Den, ähm, ja ein bisschen der Ersatz für ein Gesundheitssystem, das im Moment an vielen Ecken und Enden kränkelt?
2: Hoffentlich nicht, aber mh, kurzer Satz dazu. Das österreichische Gesundheitssystem ist leider nicht so gut, wie es erzählt wird und behauptet wird. Viele erleben es. Ich durfte ja mit dir auch eine Sendung über Pflege machen und bei dir Gast sein. Wir haben dort gehört, wie es in Österreich zugeht, wie die Menschen, die in Covid 72 Stunden andere okay. gerettet haben, heute darstellen und sagen, wir sind am Ende, niemand kümmert sich um uns. Reden wir doch offen über das österreichische Gesundheitssystem. Es ist ein gutes, es ist ein soziales, aber der Minister hat kaum Chancen, etwas zu verändern. Und wir sind nicht veränderungswillig. Solche Einrichtungen sind, wenn man realistisch und ehrlich ist, ein Tropfen auf dem heißen Stein und sind eher der Versuch, das habe ich mit einigen anderen, da gibt es ja nicht eine Person, das ist ein Wir von Menschen, der Versuch mit Best Practice zu zeigen, es ginge auch anders und worum es bei uns geht dass vor allem Kinder und Jugendliche und Alleinerziehende, die in dieser Gesellschaft keine Stimme haben, das war der Wunsch, ihnen einen Ort der Manifestation zu geben, damit man nicht mehr drüber geht. Die, die, die am schlimmsten Betroffenen der Covid-Krise waren die Kinder und Jugendlichen, mhm. sowohl in, in was Bildung betrifft, mhm. aber also auch Gesundheit. Gesundheit und jetzt auch nachher. Mhm. Es fehlen Psychotherapiestunden, es fehlen die Plätze, und das sind unsere Kinder, das ist die Zukunft. Und wir, wir sagen dann in plakativen Presseaussendungen oder Pressekundungen, ja, die armen Kinder und wir werden was machen. Und dann fragst du nach, nach drei Monaten, ja genau, was habt ihr gemacht? Und dann heißt ja, es ist im Werden, wir haben zwei Arbeitsgruppen gegründet. Es ist erstaunlich, wie, wie fahrlässig man mit unserer aller Zukunft der okay. Jugend umgeht. Aber, aber, aber und, und ihren Chancen, es ja, geht schon. ja um Chancengerechtigkeit. Das sind ja auch unsere Chancen. Aber du, es ist auch Chancengerechtigkeit. Ja.
0: Äh, August, du bist ja schon auch seit vielen Jahren sozial sehr engagiert. In deiner Heimatgemeinde St. Stephan, du hm. heute Präsident vom Stiegerhaus. Ja. Was ist da die Idee? Da geht es ja um diese kulturelle Teilhabe eigentlich. Ein Ort ist das Ja, keine
1: soziale Einrichtung. Ich hatte vorher eine soziale Einrichtung, 58, ja. über zehn Jahre. Das ist eine kulturelle Einrichtung, die sich um Kunst, Bildung und Kultur kümmert, die das dort schwellenfrei anbietet für die Region, für, mittlerweile fürs Land. Also Es hat einen großen... Eine große Auswirkung auf das Land. Dort können Menschen hineinkommen und sich ein Angebot anschauen an vielen vielen verschiedenen Dingen, Vorträge, Kabarett. Äh, Sie können dort Theaterabende sehen, Sie können Lesungen sehen, Sie können selbst mit Ideen daherkommen und sagen, das würde ich gerne mal machen und sagen, bitte, schlagen Sie uns das vor, und das strukturieren Sie es und machen Sie es. Und das ist jetzt im sechsten Jahr und funktioniert relativ gut.
0: Wie hatte ich äh, das Leben? Ihr habt soli tickets äh, an der Stelle auch erwähnt für Menschen, die es sich nicht leisten können, dass die zu euch kommen ja. können. Also sozusagen Kultur und Miteinander als auch als Lebensmittel, äh, als Grundnahrungsmittel eigentlich zu begreifen.
1: Ist, ist Grundnahrungsmittel und weil ich möchte da noch äh, vielleicht etwas dazu sagen, was Sie so wunderbar gesagt haben. Die Prägungen beschäftigen uns ja und das beginnt ja in der Familie. Ja. Das, Sie haben das so schön gesagt mit, mit Liebe zeigen durch Essen nach dem Krieg und so. Ich glaube, die, es wäre ganz wichtig, wenn wir unseren Kindern eine, ein, einen Weg zum Selbstbewusstsein zeigen würden. Zu diesem Bewusstsein, äh, wer bin ich, mhm. was ist mir möglich, was will ich. Was kann ich? Was will ich nicht? Und dann ist es vielleicht für so einen jungen Menschen viel einfacher, irgendwann zu sagen, toll, dass du das isst, ich esse das nicht oder ich esse in der Woche nur einen Big Mac oder so. Das, das fehlt mir aber in vielen Bereichen natürlich.
0: Wie, wie hat dich das Aufwachsen am Land geprägt? Dein Papa war ja Landwirt, die Mama ja, Hausfrau. Das, du bist das, zurückgekehrt sozusagen in, in die Heimat.
1: Das war ganz großartig auf der einen Seite, weil wir natürlich viele Tiere hatten und alles, was hat am Land spannend ist und was ihr ja sucht oder was jeder heute sucht, nämlich, ich habe ein, ein Nachbar hat bei uns ein Schaf, das ist wunderbar, ja. die, die, die Locke, die wird gekraut in der Früh, die wartet da schon die und Locke. kriegt dann einen, einen Apfel, ein Stück dieses, dieses, wir haben vier, fünf Katzen, die schleichen ums Haus, wir haben keine eigenen Tiere, weil wir es einfach nicht können und wir sind zu viel unterwegs. Das habe ich alles in der Kindheit erfahren, aber noch etwas ganz anderes. Bei uns, das Haus war immer offen. Wenn Leute bei uns gekommen sind und die Grüß Gott gesagt haben oder Servus und so. Die erste Frage von meinen Eltern waren: magst du was trinken? Ja. Und dann stand ja. in der Ecke ein Teller mhm. mit so einer ganz einfachen Mehlspeise, die meine Mutter wunderbar gemacht hat. Und die wurde dann zum Gast geschoben. Mhm. Das war für mich eine Prägung zur Gastfreundschaft, die, wenn bei uns jemand kommt, dann wird er natürlich bewirtet. Mhm. Und wenn man das jetzt wegbringt von der Bewirtung hin zum Menschenerkennen, Wer ist da, der vor mir steht? Ja? Nicht wie schaut er aus, sondern wer ist das als Mensch? Mhm. Was darf er beanspruchen, was ich genauso beanspruche? Mhm. Ja? Das ist eine Prägung, die für mich ganz wunderbar war und die vertrete und das, ich weiterhin.
0: Da immer äh, bei diesem Buch, dass es eben in 14 Tagen auch als Film gibt. Am Ende wird alles sichtbar. Äh, es ist fast, ja, wie soll ich sagen, es ist fast ein bisschen gruselig, das Buch jetzt dystopisch, zu lesen. Ja, dystopisch, <lacht> weil es, äh, es spielt eigentlich irgendwann irgendwo. Ja. Und es ist doch so brandaktuell. Mhm. Es war ein Krieg und man merkt, wie dieser Krieg in jede Pore der Menschen wirkt. Wann kam dieses Thema in, in dein Leben, dass du dich damit so auseinandergesetzt hast?
1: Das kam mit jedem Essay, den ich geschrieben habe. Und das hat sich dann zusammengefügt zu einem Buch. Mhm. Und äh, es ist so, ich habe es deshalb nicht verortet. Ich habe den Krieg nicht verortet, weil sobald mhm. es der Zweite Weltkrieg ist, dann weiß jeder Österreicher, was das ist obwohl sie es nicht wissen, wirklich, äh, dann stört es. Ich habe die zwei Orte, die Stadt in den Bergen und die Stadt am Meer, auch nicht verortet. Mhm. Es ist am Meer und es ist in den Bergen. Es sind zwei Gegensätze, die stehen für zwei Kontrahenten, die auskommen müssen miteinander oder sich bekriegen können. Und dazwischen sind die Menschen, die Bewohner, und die nach einer langen Zeit plötzlich wieder spüren, irgendwas fehlt mir. Und der Arzt dort sagt ja, ich weiß, was euch fehlt. Es fehlt euch ein Krieg. Und die sagen ja, aber weißt du, meine Verdauung, das funktioniert nicht mehr so. Und hast du das auch? Und, und plötzlich wird man so, so stichelig so. Und ich finde, das ist heute, wenn ich so so durch Deutschland oder durch Österreich schaue oder woanders, da merkt man es wieder so. Man ist so wieder so. Man ist irgendwie so bereit für irgendwas. Man weiß es nicht genau. Um, nicht umsonst kommt es ja zustande, dass wir eine, eine Partei an der Spitze haben momentan, die viele dieser Dinge vertritt. Mhm. Das ist erstaunlich. In einer Zeit des Wohlstandes, ja. in einer Zeit, wo, die, wie Sie es gesagt haben, die Bildung da liegt. Man muss sie nur nehmen, aufnehmen, man kann alles haben. Plötzlich ist etwas da, was wieder so, so stickelt in einem. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich spüre es und ich, und ich habe Angst mhm. davor. Ich habe zum Beispiel keine Angst vor dem Tod. Habe ich nicht. Ich habe Angst vor dem Schmerz, wie du vorhin gesagt hast. Vor dem habe ich Angst. Vor dem Tod nicht. Ich glaube, Plato hat das gesagt oder Kierkegaard. Also, wenn er da ist, bin ich nicht mehr da und umgekehrt. Ja? Und, Angst vor dem Sterben. Ja, Angst vor dem Sterben, vor dem Schmerz. Davor habe ich Angst. Aber nicht vor dem Tod. Der Tod gehört zu mir dazu. Das Lustige ist, die Freude am Leben, die ändert die Angst vor dem Tod. Wenn ich Freude am Leben habe... Dann ist die Angst vor dem Tod kleiner.
0: Du hast äh, mhm. schon sehr früh in deinem Leben mit dem Tod Erfahrung gemacht, als zwei deiner Geschwister im Kindesalter gestorben ja. sind. Ähm, jetzt sag mal, ja, du warst ein Kind. W ja. Wann war dir das bewusst, dass das etwas ganz Massives war, was da passiert Bei warst? meinem
1: ersten Bruder da war ich noch sehr klein. Da gab es dann, der lag halt auf seiner Bare, hatte so weißen Schaumdamm und wie es damals war. Und, und da bekamen wir halt Schokolade. Also man hat uns irgendwie da ruhig gehalten mit Schokolade, das hat mir nicht sehr viel ausgemacht, aber bei der Schwester war es dann schwierig, da war ich schon älter, die habe ich nämlich auch im Arm gehabt, schon, gibt es auch ein Foto davon. Und da habe ich schon gewusst, was mich mit diesen Menschen verbindet. Und nicht umsonst sind die beiden Namen, ja, vorne drinnen für Franz und für Maria. Äh, wie ich gemerkt habe, da, ich bin ja auch zweimal wirklich knapp dem Tod entronnen, in den ersten sechs Jahren. Und da habe ich gemerkt, es ist interessant, der eine muss gehen. Der andere bleibt. Äh, er fährt aber schon frühestens, Sie wissen das fachlich natürlich viel, viel besser, ganz früh schon im, im Mutterleib, wenn irgendwas wehtut. Er muss kämpfen. Mhm. Dieses Wesen muss kämpfen. Und die Frage stellt sich natürlich nicht sondern warum ich? Warum darf ich nicht leben? Diese Frage kann man dann später Gott stellen oder wem auch immer. Aber das macht, bringt eine Stärke, die ungeheuer ist. Also ich glaube, dass alles, was ich als Mensch machen darf, als Künstler mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Ängsten, die mich auch natürlich machen, hat genau damit zu tun, warum sollte ich dort gehen. Und ich habe mit allen Mitteln dagegen gekämpft. Und äh, das macht mich stark. Weil ich weiß, er wird sowieso kommen irgendwann. Aber ich will leben. Und solange ich lebe, ist er nicht da.
0: Der Protagonist Schöne, ist äh, Totengräber. Das ist ja ein Beruf, wo man durchaus auch ein bisschen Berührungsängste haben. Was ist das Schöne an dem Beruf? Du hast dich auseinandergesetzt damit.
1: Ja, der, äh, er hat es, ich sage immer, aber das darf man nicht verallgemeinern. Das habe ich gestern in Linz bei einer Lesung gesagt. Ich gesagt, es, äh, dieser Mann hat versucht, dem Gefängnis der Kindheit zu entfliehen. Das mhm. darf man natürlich nicht verallgemeinern, weil es gibt es natürlich auch andersrum. Aber er hat sein Gefängnis sich freigemacht davon und ist in den Krieg geflohen, weil er eine Kamera hatte und Kriegsberichterstatter wurde. Also er ist gleich in das Nächste, in den nächsten Fettnapf gehüpft und dort hat er Erfahrungen gemacht und Prägungen erlebt, die ihn sein Leben lang unterdrückt haben, die ihn, die ihn eigentlich nicht weiterleben haben lassen. Seine Liebe ist kaputt gegangen, es ist alles kaputt gegangen, aber wie Goethe ja sagt, Wer ewig streben, sich bemüht, den können wir erlösen, sagt im Faust. Und er bemüht sich, er will frei werden, er will ein freier Mensch sein, er will lieben. Und dann schenkt ihm seine Psyche etwas ganz Wunderbares. Einen Jungen, den er fotografiert hat, wie er erschossen wurde, den hat er fotografiert, den schenkt ihm seine Psyche als in Form einer Analyse. Und dieser Junge fragt ihn und beginnt mit ihm eine Analyse, die anderen sehen diesen Jungen nicht, macht ihn mehr oder weniger frei, er akzeptiert sein Leben, er verzeiht sich und lernt wieder seine Liebe kennen. Und die Liebe geht wunderbar, sehr kurz, aber wir wissen ja, Liebe hat nichts mit äh, wie lange nicht. zu tun, mit Dauer zu tun, sondern mit der Qualität ist sehr kurz, aber sie haben eine große Liebe und eine große Qualität.
0: Ich habe sehr gern gelesen, am Ende wird alles sichtbar. Große Empfehlung und der Kinofilm kommt in 14 Tagen. Wir sind leider am Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Dankeschön fürs Kommen, für Einblicke in so unterschiedliche Lebenswelten und Themen. Danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran, jetzt gleich zu sehen ein Geheimnis im Dorf mit August Schmölzer, Franziska Weiß und anderen gleich im Anschluss an diese Sendung. Und nächstes Mal werden dann da sein der Maler Gottfried Hellenbein und der Kabarettist Lukas Resetaritz, die beiden haben eine enge Beziehung über einen gemeinsamen Freund, über Manfred Deix. Wir werden reden über die wilden 70er Jahre, die beide erlebt haben, aber auch über Rebellion und Kunst und ihren Blick in die damalige Welt und in die von heute. Das dann nächste Woche für heute. Auf Wiederschauen und gute Nacht.